0: Dzień dobry Państwu, eee, witam Panie Mecenasie.
1: Witam serdecznie Panie Kamilu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Eee, mam nadzieję, że dzisiaj pomożemy odpowiedzieć na wiele pytań, które Państwo chodzą po głowie, zwłaszcza w kwestii rytów denominowanych, które często uznawane są za trudniejsze do wygrania, co jest bezpodstawne. Tak, Jak to dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się w, tu Państwu przekazać.
0: Przekazać i mam nadzieję, że też udowodnić. Także przechodzimy od razu do pierwszego slajdu. Oczywiście tutaj jeszcze raz przedstawienie osoby. Chwilkę zostawimy ten slajd. Adwokata Patryka Szpury. No i zaczynamy. Przede wszystkim ostatnimi czasy bardzo wiele po mecenasie mamy zapytań odnośnie przede wszystkim orzecznictwa. Oczywiście w kontekście różnego rodzaju artykułów, które się pojawiają, przede wszystkim propagowanych przez prasę czy telewizję, która w jakiś tam sposób jest zapewne sponsorowana przez banki. My postaraliśmy zadać sobie trudu i odnaleźliśmy statystyki globalne z całego kraju, które wskazują na to jak wygląda mniej więcej orzecznictwo obecnie, jak wyglądało w niedalekiej przeszłości. Pamięć nasi jakoś Pan to skomentuje. Tutaj, tutaj nie budzi chyba wątpliwości. Te wykresy pokazują dokładnie, kto ma przewagę. Zaznaczę oczywiście, że te słupki na czerwono to są potencjalne sprawy, które zostały wygrane. Czy to unieważnienie, czy odfrankowanie.
1: Przede wszystkim chciałbym bardzo pogratulować tak wspaniałych wykresów, że ktoś się pokusił o stworzenie i tutaj rzadko takie sytuacje możemy na żywo zobaczyć, takie konkretne dane. Cóż, liczby mówią same za siebie. 2018 rok, 3 czwarte wygranych, można powiedzieć, że przez Frankowiczów. 2019 już prawie 90%. Będzie to rosło. Z pewnością, gdyby wziąć nawet sam styczeń 2020 roku, tak ta statystyka byłaby jeszcze lepsza i raczej na takim jak najwyższym poziomie będzie się przez, naj, przez najbliższe lata utrzymywać. Cóż mogę powiedzieć tyle? Tak, na no poczucie... Tutaj właśnie
0: biorąc pod uwagę prognozy, również pozwoliliśmy sobie na tym, co Pan nas powiedział i tym, co zaobserwowaliśmy w tych pierwszych, można powiedzieć, już niemal dwóch miesiącach, 2020 roku faktycznie już ponad 90% spraw jest wygrywanych i to wskazuje w zasadzie na to, że ta nasza prognoza, czyli to, że 95% spraw będzie łupem frankowiczów, myślę, że jest dosyć prawdopodobnym scenariuszem. Myślę
1: nawet, że jest prawie pewnym, tu jeszcze widzę bardzo fajny wykres dotyczący rozstrzygnięć w konkretnych tak. sprawach i tutaj Widzimy, że wciąż odfrankowanie kredytu to jest około 41% wygranych spraw. Natomiast teoria Salda, która chyba jest z najbardziej znanych, prawdopodobnie dzięki temu, że właśnie sędzia, który ją mhm. jako pierwszy zastosował, skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: do tak,
1: tak, i być może dzięki temu najwięcej się o niej mówi, ale jak widzimy, ona zaledwie... 24% wygranych spraw jest właśnie stosowana ta teoria i jej różne warianty. Więc jak więc widać, najbardziej najprawdopod prawdopodobnym scenariuszem dla Frankowicza przy wygraniu sprawy jest yy, przy unieważnieniu. Jest to teoria dwóch kondykcji. Mhm. Y, trochę większa jest szansa na odfrankowanie, które też jest świetnym świetnym orzeczeniem. Tak,
0: no ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że sumarycznie, czyli teoria salda i teoria dwóch kondykcji, jednak to są unieważnienia kredytu, czyli mm -hmm. nasze tytułowe życie bez kredytu, czyli można powiedzieć, że już w 59% przypadków odnotowujemy jednak unieważnienie tej umowy, tak? Tym bardziej, że trzeba pamiętać też o tym, że przecież kredyty denominowane nie są odfrankowywane, one są po prostu unieważniane, czyli to też pokazuje, że w czasie i w, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, a przede wszystkim te najnowsze orzecznictwo, myślę, że ilość wygranych poprzez unieważnienie będzie rosła, a w tym wydaje mi się, że również unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Nieprawdaż?
1: To z pewnością. Widać wyraźnie zmianę w zachowaniu sędziów i większą nie tyle swobodę, co większą pewność w unieważnianiu umów. To mhm. kiedyś, jeszcze dwa lata temu,
0: było raczej wyjątkiem. Tak, to prawda. Przede wszystkim chyba po wyroku CUE sądy nabrały pewnego rodzaju, można powiedzieć, odwagi i jednak te daleko idące i korzystne dla Frankowiczów wyroki mają miejsce.
1: Też, nie bądźmy też tacy ostrzy dla Sądu najwyższego, najwyższego Polskiego, gdyż też jest bardzo dużo orzeczeń Sądu Najwyższego tak. nowych, o które nie są, nie są aż tak medialne, jak wyrok, prawda? przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to nie jest prawda, że nic się też w Sądzie Najwyższym tak, u nas nie dzieje. W zasadzie tak, wszystkie tak. orzeczenia są w ostatnim roku w Sądzie Najwyższym są korzystne.
0: Tak, chyba w tym roku też oczekujemy na orzeczenie między rozstrzygające między teorią Salda a teorią dwóch kondykcji. Zresztą nawet sędzia Głaszewski tu wcześniej wspomniany wydał już wyrok za wstępny, tak? unieważniający umowę, przy czym nie rozstrzygający do końca, czy to będzie ta teoria salda, którą on do tej pory zawsze e, stosował, czy może właśnie zmieni to na teorię dwóch kondykcji. Czyli można powiedzieć, że już w sędzia zdecydował o nieważności umowy, ale wstrzymał się z ostatecznym rozliczeniem wpłat do czasu, kiedy sąd najwyższy wyda, wyda ten wyrok, no oczywiście to już jest też jednoznaczne z tym, że klienci po się takiego wyroku, tego kredytu już nie będą mieli, natomiast no, zobaczymy, czy da się jeszcze więcej w tym akurat przedmiocie ugrać. No, oczywiście te wyroki z czwartego i z pierwszego kwartału pokazują też to, że jest bardzo dużo tych wyroków Względem przegranych mamy bardzo dużo wyroków wygranych. Ja myślę, że ten rok pokaże te słupki, które są na czerwono, będą w samej górze, a te, które mamy na niebiesko zdecydowanie się obniżą. Oczywiście nie ma co ferować w tej chwili zamiast sądów tych wyroków, ale ja mi podpowiada no, czteroletnie doświadczenie, że powinniśmy być w coraz więcej większej e, przewadze. E, Mamy też dosyć okoliczność ciekawą, czyli też wynikającą z jakichś powiedzmy wyliczeń, które wskazują na chwilę obecną dwa bardzo istotne wskaźniki. znaczy trzeba przede wszystkim wskazać, że rezerwy finansowe tworzone przez banki są poniekąd pochodną stanowiska osób odpowiedzialnych w bankach, czy to biegłych rewidentów, czy innych osób odpowiedzialnych, za to, żeby na tytułem przyszłych przegranych spraw tworzyć zasady tych ostrożności, które są w bankowości również powinny być przynajmniej używane, mimo wszystko działa to na, na wyobraźnię, to znaczy jeżeli mamy setki, tysięcy powiedziałbym nawet już w tej chwili miliardów złotych odpisów globalnie w całym systemie, no to znaczy, że banki absolutnie Akceptują już to, że z tymi sprawami jednak będą musieli po pogodzić się, w tych sprawach będą się musieli pogodzić w porażkach, w z porażką, i tutaj mamy przede wszystkim też okazane bardzo duże kwoty z tego tytułu. No przecież odpisy z rzędu 730 milionów złotych w jednym kwartale, no to to są ogromne odpisy, które wskazują na to, że tak naprawdę zaraz poczekamy jeszcze kilka kwartałów i być może te odpisy będą już powyżej miliarda, tak, w każdym kwartale przez każdy bank, także to pokazuje też, że banki widząc, że będą w przyszłości przegrywały te sprawy, już dziś muszą robić te odpisy i jest to chyba rzecz oczywista, która nie, nie wymaga jakichś dodatkowych z naszej perspektywy wyjaśnień no to jest troszkę inaczej przedstawione te, te same dane, czyli statystycznie jak rosną w perspektywie ostatnich kwartałów te odpisy i też widać, że te odpisy są no, coraz większe z miesiąca na miesiąc tym bardziej, że to jest realny wykres, nie jest to słupek, który został zrobiony po prostu, żeby ładnie wyglądał, bo widać, że te wykresy się w zasadzie pokrywają. Oczywiście każdy bank ma inne portfele, stąd też te odpisy są mniejsze i większe, ale pokazuje mniej więcej zachowana tendencja, czyli kwartał do kwartału non-stop te odpisy rosną. Czy pan mecenas również zauważa coraz większą ilość wygranych spraw? Mniej więcej zgodnie z takim można powiedzieć wykresem bo to, to Zdecydowanie,
1: jest... zwłaszcza od mniej więcej grudnia, kiedy już podwieszano sprawy zawieszone z powodu orzeczenia uh -huh. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nagle nawarskiła się bardzo, bardzo duża liczba rozpraw i widać też, że sędziowie odstępują w ogóle od powoływania biegłych. Więc bardzo często wtedy już wiemy, mamy pierwszy sygnał, że zmierzają do unieważnienia
0: umowy. Czy to przyspiesza również jednocześnie sprawy. tak?
1: Przyspiesza, okay. tak. I dlatego właśnie aktualnie sądy są takie zatłoczone tymi sprawami. I dlatego aktualnie chyba nie ma tygodnia, żebyśmy o jakimś unieważnieniu nie usłyszeli. Tak, tak. Albo nawet sami na nim nie byli, nawet w kilku w ciągu jednego tygodnia, co jest... Naprawdę wcześniej był to, y, działoś to raz na jakiś czas. Było to naprawdę ważne. Aktualnie trzeba by codziennie pisać, że stała się wielka, tak, y, tak, wielki tak, przełom. Tak, tak,
0: tak. No dzisiaj już myślę, że Wielkiego wrażenia na no, nikim nie robią te wyroki, bo one są zapadają na bieżąco. Raczej wchodzimy już głęboko, nawet na blogu, czy też na Facebooku. Życie, w grupie Życie bez Kredytu już też bardziej wchodzimy szczegółowo do każdego wyroku, bo to, że wyrok zapada i że on jest nawet prawomocny, no to już nie budzi żadnych sensacji. Te sensacje raczej rodzą się z jakichś nowych elementów, które są, zauważył, a ich jest coraz więcej, co które również można powiedzieć wprost będą dla nas korzystne w przyszłych procesach. Wykorzystując taką argumentację oczywiście sądy będą pewnie bardziej szczegółowo podchodziły do tych wyroków. Tutaj jeszcze w perspektywie również poniekąd w kontekście zarówno w długofalowym jak i w takim krótkofalowym e, można przestrzeni powiedzieć tych ostatnich wzrostów kursu franka, no widać, że tak naprawdę w krótkim terminie ten kurs rośnie właśnie z uwagi na to, że e, widać, że po wyroku TSUE banki muszą coraz więcej odkupywać tych franków, czyli w tej chwili pamiętajmy, że jeszcze w listopadzie 2019, <Ky> czyli kilka miesięcy temu kurs był 3,80. 4. No na dzień dzisiejszy, teraz przed wejściem na żywo sprawdzałem, to już był ponad 4,03, także to pokazuje, że te, te, ten kurs jest tak naprawdę pochodną też sytuacji, która dzieje się w sądach, czyli czym kurs wyższy, tym banki muszą po prostu więcej płacić za odkupywanie tych tytułem wyroków ty, tych franków. Natomiast no tutaj oczywiście przykry bardzo wykres pokazujący, czego wcześniej oczywiście frankowicze nie widzieli, zaciągając kredyty chociażby. W tutaj w tym okresie powiedzmy 6, 8 rok, że ten kurs wcale nie jest stabilny, bo w 90 w latach 90. ten kurs był poniżej dwóch, później on już cały czas w zasadzie rósł i, i miał taki szczyt swój w, w roku na przełomie roku trzeciego i czwartego, gdzie kurs był aż po 3-11, przy czym Frankowicze właśnie byli zapewniani, że przede wszystkim w latach 7-8 że kurs jest stabilny, nie pokazywano im po prostu tych wcześniej, wcześniejszych, wyższych poziomów, co jak widać na chwilę obecną również jest bardzo widoczny, zarysowany trend wzrostowy. Tyle trochę o takim otoczeniu. Panie Męcynasie, dzisiaj mamy rozmawiać na temat kredytów denominowanych. Poprzedni odcinek był w zasadzie cały o kredytach indeksowanych. Proszę wskazać bezpośrednio, jak frankowicze mają rozróżnić kredyt i czym jest ten kredyt denominowany.
1: W kredycie denominowanym takim pierwszym wyznacznikiem, który w zasadzie w każdej umowie jest i w każdej się musi znaleźć jest to, że kwota wskazana kredytu wyrażona jest w walucie CHF we franku szwajcarskim, czyli nie mamy wpisane jako, załóżmy, że paragraf pierwszy, punkt pierwszy, mhm. że kredytobiorca y, zaciąga kredyt w wysokości 100 tysięcy PLN, tylko jest to 100 tysięcy CHF. Po czym jest, bardzo często jest taki zapis, który mówi o tym, że na dzień zawarcia umowy y, przejrzane po kursie banku jest to kwota x na przykład 250 tysięcy złotych. większa niż Na, więcej, na przykład, tak. Tak. I że ta kwota finalnie nie będzie kwotą, y, która, y, którą faktycznie Zostanie wypłacona kredytobiorcy, gdyż w zasadzie, w zasadzie zawsze.
0: Płac... Czyli zawsze wypłata jest w złotówkach.
1: Tak. Mhm. Są pewne, tak powiem, wyjątki, kiedy niektóre banki, Deutsche Bank miał zapisany w swoich nowszych umowach zapis, że jest możliwość wypłaty we franku szwajcarskim, ale jak potem zobaczymy, nawet taki zapis, mhm. kiedy został, został kredyt wypłacony w złotówkach, jest dla sądu, powiem, Tak. tak. To jest najważniejsze to, że przede wszystkim kwota wskazana jest w walucie frank szwajcarski. Wypłata jest w złotówkach, gdyż nie oszukujmy się przeważnie kwoty, kredyty te były zaciągane na zakup nieruchomości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, której cena wyrażona była w złotym. Dlatego musiał być wypłacony w takiej walucie. Przeważnie w ogóle był od razu wpłacany na konto e, w w inwestora. tam. I z tego powodu zawsze będzie to wypłata w złotych. Następnie saldo kredytu i ich hormonogram spłat wdrażany jest w walucie franku szwajcarskim. Mhm. Dlatego tak bardzo kredytobiorcy e, zostali pokrzywdzeni w momencie zmiany kursu waluty, który przypominam, mhm. że był ustalany jednostronnie przez bank, mhm. a sama spłata wrażana była w złotych. I tu właśnie bardzo często, gdy rozmawiam z kredytobiorcami, którzy są, zaciągnęli kredyt denominowany, oni mówią, że oni spłacają na przykład myślą, że no, spłacamy to przecież we franku. Ale, gdy zapyta się ich, jaką walutę wpłacają do banku, mhm. dają sobie sprawę tak naprawdę, że oni spłacają złotówki. Tak. A to bank po prostu potem po swoim własnym kursie przelicza sobie. Bardzo często ten kurs y, jest z tych tabel kursowych emitowanych kilka jednego dnia. I tak naprawdę, nawet mając przed sobą umowę, regulamin y, oraz kurs danego dnia, nie da się ustalić, którą dokładnie, który dokładnie kurs został zastosowany. Gdyż te mhm. kwoty po prostu się nie pokrywają. Przykładowo w umowie mamy że na godzinę 15 ustalany jest, stosowany jest kurs z godziny 15, przy czym kurs z godziny 15 w ogóle nie jest emitowany. Mhm. Emitowane są z różnych innych godzin i to nawet często nie ten najbliższy godzinie 15 jest tym kursem, który faktycznie jest zastos zastosowany przez bank. Czyli najczęściej Dobrze,
0: zapewne banki wybierały takie kursy, żeby były nie dość, że przez nich same ustalane, to jeszcze dodatkowo najkorzystniejsze.
1: Pewnie tak właśnie było. W ogóle pragnę trzeba zwrócić uwagę, że samo ustalenie tego kursu to bardzo często była decy jakby moment, w którym kurs był ustalany, to był moment, o którym decydował pracownik banku, mm -hmm. który rzekomo miał być obiektyw obiektywny, ale no jak wiemy nigdy taki. No tak,
0: no tutaj znamy, jest mnóstwo wyliczeń, które wskazują, że nawet te kursy były absolutnie nierynkowe, mimo tego, że banki twierdzą, że one były rynkowe, to można stwierdzić, że takie tezy są po prostu nieprawdziwe. No, przechodzimy do analizy poszczególnych banków. Zaczynamy od Fortis'u. Fortis'u, który miał najmniej w zasadzie do tej pory wyroków z różnych przyczyn, prawdopodobnie też dlatego, że Frankowiczów z tego banku było jest wciąż niewiele. Natomiast no, pokazuje, pokazany mamy w tej chwili dosyć świeży wyrok, już jest uzasadnienie tego wyroku, gdzie sąd zważył właśnie przede wszystkim ustalenie nieważności tej umowy, i chyba to jest dosyć dobry wyrok. To znaczy on wskazuje na to, że przede wszystkim ta umowa jest umową kredytu złotówkowego, a nie walutowego, tak jakby sobie życzył klient, przepraszam, bank. Natomiast te klienty faktycznie, no. To, po co poszedł do banku, czyli pozłotówki były w przedmiocie zainteresowania i takie by pieniądze zostały wypłacone. Natomiast sąd chociażby w tym wyroku stwierdził, że mając na uwadze ten taki całokształt zebranego w sprawie materiału, i ocenie przez to również tego materiału prawnego, yy, to, związanego z, z tą umową. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę yy, roszczenie strony powodowej, podlegało ono w pełni uwzględnieniu w zakresie ustalenia nieważności tej umowy. Tak?
1: Pragnę tylko zwrócić uwagę, że z pewnością ten wyrok jest pokłosiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości, ale i wyroku Sądu Najwyższego z 29 października tego, zeszłego roku, który dotyczył właśnie kredytu, kredytu denominowanego, gdyż przypomnijmy, że wyrok w, w Trybunału dotyczył kredytu indeksowanego mhm. i bardzo często banki, które udzielają kredytów denominowanych, bronią się, że ten wyrok ich nie, nie dotyczy. Ja bym powiedział, że dotyczy ich jeszcze bardziej, bo jeżeli w, w usuniemy klauzule przeliczeniowe, to nie mamy w ogóle w jaki sposób ustalić kwoty wypłaconej. Mhm. Więc już na samym początku, powiem, taka pierwotna, pierwsza, aktu, aktualnie, zupełnie mhm. podstawowy, tak. podstawowy brak tej, tej umowy. I tam właśnie w tym orzeczeniu, które dotyczył Sądu Najwyższego, które dotyczył wyroku denominowanego, sąd wprost wskazał, że samo wskazanie kwoty w walucie CHF, patrząc po, po, za, po, tym, po celach stron, jakie miały strony, i, i kredytobiorcy, i bank, czyli wypłacenia złotówek, uzyskania złotówek, że sam frank został tam wpleciony przez bank celowo po to, aby móc tak powiem tak, ustalać i korzystać z swój zysk. Tak, dokładnie.
0: Kolejnym można powiedzieć też istotnym wyrokiem jest wyrok prowadzony między innymi przez pana mecenasa. Tutaj mamy na naszej dzisiejszej prezentacji taki dosyć można powiedzieć, obszerny schemat wygranej, e, która w tej chwili, ta sprawa jest w apelacji. E, panie wskazanie, proszę chwilę opowiedzieć, jak wyglądał przygotowanie, ten pozew i następnie wyrok.
1: Na wstępie, trzeba, na wstępie trzeba zauważyć, że sprawa była o tyle trudna z dwóch podstawowych już elementów przy wnoszeniu pozwu. Po pierwsze, były to dwie umowy Deutsche Banku zawarte w przeciągu roku. Mhm. Bardzo często argumentem banków, i tutaj w przypadku też był to argument, jest to, jest to, że gdy kredytobiorca zawiera którąś z kolei umowę kredytową, nawet, czasem nawet tak samą złotówkową, zawarł jest złotówkową, aktualnie zawiera frankową, tak. Banki podnoszą, że on powinien mieć już wiedzę o działaniu tych mechanizmów, tym bardziej tu był, mhm. były to umowy prawie tożsame. Mhm. Ale nie,
0: jedno, nie, nie, nie jednocześnie, nie. jednocześnie nie takie same we wszystkim, całym tak. zakresie. między innymi
1: w tej drugiej był właśnie ten zapis, o którym już mówiłem wcześniej, że była możliwość wypłaty w, we franku.
0: Mhm.
1: I mimo to, ponieważ nie, został, nie zostało to zrobione, bo kredytobiorca potrzebował złotówek, sąd nie uznał tego za przekonujący argument. To był pierwszy element, zawarcie dwóch umów, więc bank się bronił tym, że przecież kredytobiorca miał już taki kredyt, spłacał go więc do, przez rok, więc dokładnie wiedział, mhm. w jaki sposób będzie to przebiegało. Więc nie powinno być dla niego żadną, żadnym zaskoczeniem to, że y, saldo kredytu może poszybować w górę. Mhm. To jest pierwszy element. Drugi element był, trudny był taki, że kredytobiorca w momencie zawierania tego kredytu był przedsiębiorcą. Co również jest dla, takim kolejnym, bardzo ważnym argumentem dla banków, który próbuje czas udowodnić, że został ten kredyt przeznaczony na działalność związaną z prowadzeniem działalności. Ale został w tym przypadku? Nie został.
0: No właśnie.
1: On nie został, był on wykorzystany na zakup lokali mieszkalnych, które były, które były przystosowane, miały, celem było ich zamieszkanie użytkowanie, okay. a nie użytkowanie w celach prowadzenia przedsiębiorstwa i działalności. Bardzo często banki próbują wówczas argumentować, że gdy na przykład ktoś założy spółkę albo działalność w miejscu, w którym ma w którym właśnie w lokalu, który tak zakupił za kwotę kredytu próbują przekazać, że było to właśnie na, na potrzeby tego, tego, tej, tej działalności. Na szczęście orzecznictwo jest bardzo korzystne w tej kwestii, gdyż że tak powiem e, sąd wychodzi z założenia, że pracuje się w domu, a nie mieszka się w pracy. Więc jeżeli ktoś mieszka w tym no tak. lokalu, to jednak cel był taki, żeby przede wszystkim mieszkać, że jest to Widzimy najważniejsze. Widzimy tutaj, mhm. że zaraz
0: po odpowiedzi na pozew sędzia <coughs> Polakowski, prowadzący tą sprawę, zdecydował o skierowaniu sprawy na mediację. Czy one przyniosły jakikolwiek skutek?
1: Absolutnie żadnych. I to właśnie yy, zawsze powtarzam, że gdy w zasadzie, w zasadzie nie ma sensu nawet wychodzić z inicjatywą kierowania sprawy na mediację, Banki bardzo rzadko wyrażają na to zgodę. Z tego, co wiem, bank, PKO, BP wyraża zgodę na mediację, tylko i wyłącznie w sprawach, w których to bank pozywa kredytobiorcę, a nie odwrotnie. Co też jest jakąś dziwną taktyką, która prawdopodobnie ma służyć zawieszeniu ewentualnie liczeniu, że kredytobiorca zrezygnuje jakoś, yy, będzie, będzie spłacił kredyt. Tak, tak. Naj, kredytu. tak.
0: Najczęściej ekonomiczne... wówczas kredytobiorcy są pod przymusem ekonomicznym i muszą się zgodzić. Zupełnie inna sytuacja jest. Natomiast czy pan mecenas zna takie sytuacje, kiedy faktycznie je, została zawarta ugoda z bankiem?
1: Znam jedną i ona, ta ugoda była niekorzystna dla kredytobiorcy, który zgłosił się niestety zbyt późno. Yy, zawarł yy, ugodę, która... Yy, tak naprawdę... A to była chciał...
0: pozasądowa czy w sądzie? Pozasądowa. Pozasądowa, pozasądowa jeszcze.
1: Jeszcze i właśnie potem z, z pytaniem, czy jest możliwość wniesienia pozwy z już za późno, przeważnie banki oferują po prostu możliwość spłaty po 10, 15, 20 groszowym yy, w przeliczeniu z, yy, franka na złotówkę, niższym yy, niż w ich własnych tabelach banku. Więc Bądź w
0: dzisiejszym kursie na średnim NBP.
1: Tak, to też, ale to raczej, raczej to rzadkość. Przeważnie tak one wolą mieć... W e, zasadzie pewien...
0: propozycje ze strony banku są nieakceptowalne. Jak widać ostatnio trochę w prasie banki znowu pewnie opłaciły nowych, powiedzmy, artykułów. No i tam mowa jest o tym, że banki będą mediować ja powiem ze swego doświadczenia tylko tyle. Nic bardziej mylnego. Proszę w ogóle na to nie liczyć. Jeżeli na etapie spraw, które mają w zasadzie banki skądinąd już wiele razy przegrany pod rząd w tym, w tym samym sądzie, u tego samego sędziego, to na pewno nigdy, jeżeli w takiej sytuacji nigdy się nie zgodziły na jakąkolwiek mediację, to tym bardziej nie zgodzą się w sytuacjach powiedzmy innych, które będą dotyczyły innych sędziów, czy w ogóle innych sądów. Tutaj też ciekawa sytuacja była z Biegłym. Jak to tak. wyglądało?
1: Sąd wydał postanowienie już w kwietniu 2019 roku o dopuszczeniu dowodu z opinii Biegłego mm -hmm. i wówczas myśleliśmy, że faktycznie zostanie tak powiem, ten, ten kredyt odfrankowany. Te kredyty oba zostaną odfrankowane. Mm -hmm. Nawet została uczyniona zaliczka na poczet mm -hmm. tej opinii. Po czym nagle, po kilku miesiącach sędzia po fakt, po naszym jeszcze zgłoszonym jednym piśmie yy, uchylił to postanowienie yy, i u, 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 cofnął, jak powiem, cofnął yy, ten wniosek o ten wniosek cofnął swoje postanowienie o dopuszczeniu dowodu zaopinii biegłego, mm -hmm. co yy, <śmiech> było dla nas takim sygnałem, że faktycznie być może po, czekając na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, a tu pra pragnę zwrócić uwagę, że to jest jeszcze przed tym wyrokiem, więc mm -hmm. sędzia już prawdopodobnie domyślał się, jaki będzie wyrok. Tak,
0: bo była opinia rzecznika generalnego. Tak.
1: Po czym y, zmierzał już, widzimy, że sprawa, gdy sprawa zmierzała do końca, jeszcze ponieważ pozew był wzniesiony w 2017 roku, postanowiliśmy rozszerzyć jeszcze kolejne wpłaty i gdy otrzymaliśmy wyrok unieważniający obie umowy, widzieliśmy już, że...
0: Czyli można powiedzieć, dobrze. że pozew był e, prowadzony dynamicznie. Tak? tak. To znaczy były jeszcze dodatkowe kwoty uwzględnione już w tym ostatecznym e, wyroku w pierwszej To tylko pragnę zwrócić
1: uwagę, że naprawdę wa warto do samego końca walczyć, bo nawet gdy sędzia wyda y, dopuści dowód z opinii, to jak widać jeszcze nie oznacza, że w ogóle ona zostanie sporządzona.
0: Tak, no wnioski oraz opcje można składać, jeżeli faktycznie to kosztuje czas i pomysł, ale oczywiście jak widać w tym przypadku Prawdopodobnie również to mogło przynieść skutek. Czyli ile trwał sumarycznie ten przewód sądowy w pierwszej instancji?
1: Łącznie trochę ponad dwa lata. Mhm. Czyli... I z tego, co już też otrzymałem informację, również to na naprzeciwna wniosła apelację, gdyż my ją wnieśliśmy. Mhm. Ze względu na to, że jest to teorią, nie jest to takim wariacją teorii salta, można powiedzieć. Ale chcemy zobaczyć, co powie o tym jeszcze sąd wyższej instancji. Widać to naprzeciwna również ma chcę się o tym dowiedzieć.
0: No tak, jak widać tutaj łączna korzyść osiągnięta wskutek tego postępowania na chwilę obecną to jest 880 tysięcy, więc też można powiedzieć, że wyrok jest pokaźny, jeżeli chodzi o wartość. Myślę, że sąd w tym zakresie będzie miał jeszcze do wypowiedzenia się sąd apelacyjny. natomiast no, chyba wszyscy zakładamy, że ten wyrok będzie utrzymany, bo w mojej prywatnej opinii sędzia Polakowski wydał wyśmienity wyrok. Opisał wszystko, bardzo dokładnie zdecydował dlaczego takie, a nie inne kwoty zasądza, bo zasądzone było ponad 100 tysięcy plus odsetki. Oczywiście jeżeli wyrok będzie prawomocny w ciągu powiedzmy jeszcze roku to, to jest około 21% odsetek, dlatego że to jest 7% w skali roku, czyli do tych 100 tysięcy będzie jeszcze 21 tysięcy odsetek. Więc jakby no generalnie no i oczywiście życie bez kredytu, to znaczy nie, nie będzie tego kredytu i to jest chyba najważniejsze no z perspektywy klientki, chyba do niej to wówczas pewnie trafi cena mecenasie, jak już przeczyta ten wyrok ostateczny prawomocny, czego życzymy oczywiście Pani, która miała te dwa kredyty. Tutaj dodatkowo jeszcze sumarycznie rozpisane te wszystkie elementy, które wiązały się z nieważnością, czy tutaj tak jak Pan Mecenas powiedział, nie wskazano sposobu ustalenia wartości waluty, czy to są typowe klauzule abuzywne, w tym przypadku prowadzące do nieważności, co, co, co ciekawsze, prowadzenie tej działalności sąd stwierdził, że nie ma wpływu na status konsumenta, czyli przystępowanie do czynności prawnej jako konsument, gdyż tu sąd wprost napisał, że nie została ta umowa zawarta bezpośrednio w związku z tą działalnością, czyli to wszystko powoduje, że mamy ochronę konsumenta, no i nie mamy ustalonej kwoty kredytu, co prowadzi do, do nieważności bezwzględnej, czyli od samego początku. Ponadto wskazujemy też na trochę więcej elementów związanych z tym orzecznictwem. Mamy tutaj również pytania od Państwa, na które zaraz po naszej prezentacji odpowiemy. Myślę, że jeszcze kilkanaście minut poświęcimy. Tu też są wyroki zarówno prawomocne, jak i opis tych wyroków, które zapadały w tej chwili jeszcze w pierwszej instancji, natomiast one wszystkie w zasadzie sprowadzają się do tego samego. Jakie podstawy prawne, już mówię konkretnie o, można powiedzieć, paragrafy bierze sąd przy unieważności tej umowy?
1: Przede wszystkim artykuł 69 prawa bankowego i to jest dla niego podstawą do wyjścia, aby umowę unieważnić na podstawie artykułu 58 kodeksu cywilnego, czyli w dużym skrócie nie ma wskazanej kwoty kredytu, ponieważ w... w tu jeszcze właśnie w tym wyroku, w którym byliśmy w Deutsche Banku, sąd, sąd w uzasadnieniu wskazał, że <śmiech> kwota wskazana w wyroku, przepraszam bardzo, w umowie podana w walucie frank szwajcarski, ona jest, tak powiem, zaledwie wyjściem do ustalenia prawdziwej, realnej kwoty, kwoty zadłużenia, mm -hmm. kwoty kredytu. To właśnie pokazuje, że brak wtedy głównego elementu umowy, umowy kredytu... Esencyjnego tak? Dokładnie. Mm -hmm tej wskazanej kwoty w ogóle, wysokości kredytu i samo to już sprawia, że umowa po jest nieważna, że jej nie została nigdy wskazana kwota, nie mogła zostać spełniona ta umowa, nie mogła zostać wypłacona, więc już samo to jest postawą do niego do jego unieważnienia. Również widzimy, że w sposób to, tożsamy należy ucać umowę drugą, tak o trzeci punkt, co też pokazuje to, że nieważne jest, że osoba wykonywała ją, ją przez rok, nieważne jest to, to bank powinien poinformować kredytobiorcę o wszelkich ryzykach, wyjaśnić jej mechanizm, a nie twierdzi, że ponieważ ktoś już kiedykolwiek miał do czynienia, był w banku i ma no, no, rachunek bankowy, tak. znaczy, że wie w jaki sposób to funkcjonuje. No Bo tru
0: trudno sobie wyobrazić, żeby osoba, która spłaca przez kilka, kilkanaście miesięcy, a w zasadzie bank pobiera jej złotówki z konta, wiedziała jak działa cały mechanizm. No, jakby można powiedzieć wprost, no, to że koło w samochodzie jest wadliwe nie, nie musi się okazać po roku, może dopiero po kilku, jeżeli się okaże, że ta cecha była dopiero uwidoczniona po jakimś czasie i tak samo jest w tym przypadku. Czyli można powiedzieć tak trochę przyrównując to do prawa konsumenckiego, że to są takie cechy ukryte, wady ukryte, które dopiero wychodzą w perspektywie jakiegoś mm, czasu. Kolejny bank, również kredyt denominowany, kredyt własny kont. Tutaj chcę tylko przypomnieć Państwu kilka wcześniej slajdów. Były pokazane odpisy, no jest to rekordowy bank, jeżeli chodzi o odpisy, czyli można powiedzieć, że zarówno kredyty PKO, jak i kredyty Nordei, które są również w tej chwili przejęte i obsługiwane przez PKO, razem powodują, że tych odpisów bank musiał zrobić najwięcej, co też powoduje, że prawdopodobnie te, te wyroki będą w dużej mierze, a przynajmniej w tych naszych oczekiwanych 95% w tym roku unieważniane. No i tutaj mamy je, kilka przykładów. Panie się wyrok sędziego Tyszki, również Sądu Kręgowego w Warszawie też nie tak dawno. Co ciekawe, jeszcze przed wyrokiem TSUE, prawda?
1: Mhm. Tu bardzo fajnie, że sędzia był na tyle odważny, że taki wyrok wydał, ale przede wszystkim pokazuje to, że już przed tym wyrokiem on był tylko potwierdzeniem aktualnego stanowiska orzecznictwa. Tu po raz kolejny postu widzimy, że wskazanie samej waluty we franku szwajcarskim nie oznacza, że jest to kredyt we franku szwajcarskim. Powinniśmy patrzeć na cał, wszystkie fakty które, i okoliczności danej sprawy. To, jaki był cel kredytu, w jaki sposób był wypłacany, w jaki sposób był spłacany, a nie, że bank może sobie pobierać pieniądze i ustać. Ile, o ile zmniejsza się albo zwiększa nawet nieraz mhm. jego zadłużenie, zadłużenie kredytobiorcy w banku. Tutaj również z tego co widzę, po raz kolejny jest wskazany artykuł 69 prawa bankowego, czyli to, że po prostu kwota kredytu nie została, nie została wskazana
0: w umowie. Brała co innego. Tak, produkty. i myślę, że w
1: kredytach denominowanych właśnie najczęściej takie orzeczenia będą się, się pokazywały, nawet częściej niż przy kredytach indeksowanych, które nie tyle zawsze można, można wykonywać po, w, po usunięciu z nich klauzul ale tutaj mamy, po jej usunięciu wyraźnie widzimy jedną, jedną, dziurę, tak powiem, w umowie, którą ciężko jest załatać w jakikolwiek tak, sposób. W
0: lukę bez możliwości. No jeszcze kilka lat temu nie zapomnimy wyroków, które uzupełniały to średni kurs NBP, ale dziś już z uśmiechem chyba tak. możemy podchodzić. Na całe szczęście tych wyroków nie było wiele, a, a, a chyba większość z nich została zmieniana później w apelacji. Kolejny bank, tak jak już wcześniej powiedziałem, również na chwilę obecną to PKO, ale kredyty Nordea Habitat, no, sytuacja zbieżna, bardzo podobna, też wyroki wskazują m.in. na złamanie przepisów ogólnych, w tym w szczególności tych, które wynikają z ochrony konsumenta wynikającej z dyrektywy 90 przez 13, a w szczególności artykułu 6 ustępu 1 pierwszego tej dyrektywy. No, tych wyroków oczywiście jest dużo więcej. Zachęcam na naszym blogu Życie bez kredytu. Jest, są takie zakładki, gdzie każdy bank ma swoją zaszczytną, <grym> zaszczytne miejsce i tam są opisywane. Wyroki, proszę tylko przefiltrować na sam koniec, czyli tam na dole na stronie jest kilka zakładek ponumerowane 1, 2, 3, 4, 5 chyba teraz się kończy na siódmej na i na tej siódmej czy szóstej są opisane szczegółowo wszystkie wyroki, także zachęcam też dla osób bardziej zainteresowanych swoim konkretnym bankiem do skorzystania z wiedzy, którą tam można zdobyć. No Paribas wcześniej wskazano. oczywiście dotyczy to kredytów Fortis. Tutaj biorąc pod uwagę to, co Pan mecenas wcześniej powiedział, jest to tylko nieco bardziej rozszerzone, czyli można powiedzieć, że na chwilę obecną te wyroki no myślę, że powinny się w takim zakresie utrzymywać. Kolejna orzecznictwo Bosi. Na poprzednim webinarze było dużo pytań odnośnie Bosiu, też mamy wyroki, tu są to prawda tylko dwa wypisane, ale jest ich dużo więcej. Natomiast tutaj na, na podstawie tego konkretnego wyroku warto wskazać na to, że sąd zastosował teorię dwóch kondykcji, prawda? Mhm.
1: Tak, tutaj po raz kolejny, że sędzia tutaj Agnieszka Lewandowska. Mhm. Tak, nie mówić z Robertem Lewandowskim w tej pokusiła się o unieważnienie i to zastosowało to najdalej idącą tak i najbardziej korzystną dla kredytobiorcy rozwiązanie, czyli metodę teorii dwóch kondykcji, e, czyli strony muszą sobie zwrócić, e, co sobie tak powiem, nawzajem świadczyły. Jestem właśnie ciekawy, jak to jak, jak orzeczenie to, to, to zostanie już utrzymane w sądzie drugiej instancji, e, w jaki sposób sąd podejdzie do roszczenia ewentualnego banku, gdyż myślę, że to, ona jest kolejna niewiadoma, ale przypuszczam, że na chwilę obecną, patrząc z tego, że z takiego wychodząc z punktu założenia właściwego, że sąd nie może kierować się inter interesem ekonomicznym, a musi patrzeć na przepisy prawa, to może dojść do sytuacji, gdy te roszczenia banków będą przedewnione. No tak. Na to jeszcze bardzo czekamy i, i mam nadzieję, że taki właśnie wyrok się odstanie. No, się tak.
0: Prowadzenie dynamicznie procesu powoduje, że zawsze można zareagować na no to nawet na ostatnim etapie, czyli jeszcze przed zamknięciem e, postępowania. Natomiast tutaj ten e, obowiązek e, kondykcji aktualizuje się przy tego rodzaju orzeczeniu, czyli tutaj na podstawie artykułu 420, e, paragraf 1 i 2, w związku z artykułem 405 dochodzi po prostu do nieważności e, czynności prawnej, która skutkuje właśnie zwrotem nienależnego świadczenia. Eee, może tak krótko o tych wszystkich wyrokach. Dzisiaj będziemy mieli też możliwość odpowiedzenia Państwu na te pytania w ramach naszego czatu, który zaraz otworzymy. Eee, pewnie większość z Państwa zna już eee, nasz hashtag rzbk, który można powiedzieć tłumacząc wprost na polskie, Dotyczy pokochania tego życia bez kredytu, czyli sytuacji, która będzie miała miejsce, kiedy państwo uda, się, uda się Państwu unieważnić ten kredyt prawomocnie. abstrahując od do tego, jak będą wyglądały rozliczenia stron, to najważniejsze, że zostaje Państwu spokój w rodzinie, zostaje Państwu na pewno wolność, jeżeli chodzi o wybór dalszego funkcjonowania w tej nieruchomości, czy jej sprzedaży, czy pozostawienia jej, może wyremontowania. Wielu też Frankowiczów zgłasza takiego rodzaju brak możliwości chociażby wykonania i pieniędzy na wykonanie remontu, no bo skoro lata jest taka duża, dużo większa niż się pierwotnie zakładało, oparta oczywiście na nieuczciwym mechanizmie i nie można nic zrobić z tą nieruchomością, bo saldo przewyższa wartość nieruchomości, no to wówczas tak naprawdę nie da się żyć spokojnie, i trzeba koniec z końcem wiązać. Natomiast tak wcale nie musi być. Myślę, że ta nasza akcja Love ZBK będzie się rozwijała i to będzie się rozwijała znacznie, a w szczególności będzie się rozwijała w najbliższych tygodniach, planujemy wiele ciekawych materiałów na ten temat, chcemy też pokazać historię frankowiczów ze społeczności życia bez kredytu tak, abyście Państwo zobaczyli, że to jest wszystko bardzo realne, w zasadzie chyba mogę tak powiedzieć na wyciągnięcie ręki, oczywiście wiąże się to też z finansowaniem takiego procesu przy czym nie są to jakieś strasznie trudne do wyobrażenia sobie kwoty, ani też zasoby czasowe, bo w zasadzie jeżeli przestawiamy sprawę do, do wykonania przez, w sądzie, tak czy ewentualnie wcześniej, nawet jeszcze przed procesowy, przed procesowy ten okres, to, to w zasadzie te myślę, że godzinę, dwie klient musi sobie poświęcić na to, żeby zająć się tą sprawą, całą resztę już oddaje w rękę pomocników. Jak za, zacząć, zacząć życie bez kredytu? No tutaj Myślę, że też to jest proste ja w ogóle dla osób zainteresowanych wyślemy tą dzisiejszą prezentację, bo wydaje mi się, że jest ona dosyć ciekawa, natomiast nie będziemy tutaj zanudzać Państwa i czytać to, tego, co tutaj widzimy napisane na ekranie, natomiast powiem tylko tyle. Od decyzji do prawomocnego wyroku to powiedzmy jest do trzech lat, czyli w ciągu trzech lat moim zdaniem można pokochać życie bez kredytu i nie jest to wyssane z palca, są to fakty. Ponad 450 przypadków na ten moment faktycznie pokazuje, że, że łatwo jest na coś się zdecydować. No to tak trochę humorystycznie na sam koniec, jeżeli ktoś nie widział franków, to, to proszę, tutaj one są do ujrzenia. Także przechodzimy, szanowni Państwo, do czatu. Na czacie będą Państwo, o Pani Zosia się zapytała, ja już odpowiedziałam, tak, udostępnimy Państwu, proszę, wysyłać na mail do nas kontakt małpa@centrumpfie.pl albo bezpośrednio na Facebooku prośby, to wyślemy Państwu, nie będziemy się narzucali, nie będziemy wysyłali wszystkim tych materiałów, ale jeżeli ktoś chce, to oczywiście proszę skontaktować z nami, utrzymają Państwo. Ponadto skromnie przypomnę, że autorstwa mojego i i, i Pana Prezesa Kamila Sienkiewicza jest dostępny obecnie do bezpłatnego pobrania e-book, który w zasadzie mówi o tym, jakie szanse i co należy zrobić, żeby wygrać sprawę w 2020 roku, przy czym na pewno te wszystkie materiały mogą Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych. Może zaczniemy od pytań, które zadają nasi dzisiejsi obserwatorzy na czacie. Pani Paulina pyta, proszę o podanie kwoty, ile kosztuje proces, kwoty orientacyjne, aby zacząć walkę z bankiem. No tutaj te kwoty orientacyjne, to na pewno możemy powiedzieć, że to jest koszt opłat sądowych 1000 zł, czyli to jest 5%, mniej więcej 1000 zł, czyli w zasadzie za każdą instancję jest to po 1000. 17 zł opłata od pełnomocnictwa za jedną osobę. Może być e, oczywiście bardzo dużo, i moim zdaniem, e, jest to czasami faktycznie jakiś dodatkowy koszt, ale w bardzo wielu przypadkach jakaś opłata zabiegłego typu, powiedzmy zaliczka typu 2000 zł. Natomiast co do kosztów, absolutnie trzeba to indywidualnie ustalić. To zależy zarówno od banku, od kredytu, od sytuacji. Myślę, że są ogólno dostępne kalkulatory, które mogą pozwala, pozwalają skonfigurować sobie tę ofertę i należy z tego absolutnie skorzystać. Kolejne pytanie odnośnie jakie są e, możliwości co do pseudokredytu wpłaconego dwa lata temu, chyba chodziło spłaconego dwa lata temu. na się, jeżeli kredyt jest spłacony już dwa lata temu, jakie są możliwości dochodzenia?
1: Dokładnie takie hmm. same jak przy kredycie wciąż istniejącym. Samo spłacenie umowy, hmm. kwoty kredytu, nie sprawia, że nie ma możliwości wystąpić na drogę sądową, ta umowa była nieważna już na samym początku, mhm. przy jej zawieraniu i tam dalsze ewentualne spłacenie z zawarcia aneksów nie eliminowało tych klauzul abuzywnych, mhm. w związku z powyższym jest możliwość dochodzenia na drodze sądowej.
0: Rozumiem, czyli w zasadzie nie jest to wykluczone, przy czym znowu to nie jest tak, że zawsze można, bo to jest pytanie, czy ktoś zastrzegał, jakie były okoliczności, czy był jakiś przemysł ekonomiczny, czy po prostu ktoś sobie spłacił wcześniej, dlatego też można zgłosić się po analizę i ta analiza na pewno wykaże, czy wszystkie okoliczności predysponują, można powiedzieć, ten kredyt do postępowania sądowego. Czy można ubiegać się o zwrot po sprzedaży? No to przed chwilą na to odpowiedzieliśmy. Następne pytanie. Witam, Panie Tete. Panie Łukaszu, jeżeli chodzi o statystyki wygranych i przegranych, to miał Pan dzisiaj już okazję możliwość obejrzenia. Nie ma takich statystyk, które dotyczyłyby konkretnie banku. Jest to niestety za dużo pracy, Część, większość wyroków jest anonimizowana, czyli też trudno, można się domyślić, ale to jest za dużo pracy, żeby z tych wszystkich pokazać dokładne statystyki, dlatego ich nie robimy. Pani Marta pyta się odnośnie kredytu Deutsche Bank, że w 2012 założyła Pani rachunek w HF i od tego momentu spłacała Pani kredyt z tego konta, czyli no, można powiedzieć rachunek założony po wejściu ustawy antysprawdowej, zapewne aneksem. Jak sama, sama Pani decyduje o tym, po jakim kursie Pani kupuje HF, czy wówczas liczone jest roszczenie, jak, na to, co może się liczyć pani w sądzie. No To jest w zasadzie sytuacja identyczna. tak? Chodzi o to, że roszczenia są układane zgodnie z tym, co było świadczone.
1: I tu tak, właśnie gdy jeżeli pani spłacała, wpłacała na konto bezpośrednio walutę frank, franku szwajcarskiego, to może pani wówczas domagać się zwrotu tej konkretnej waluty, a nie przeliczonej równowartości w złotych polskich? tylko po prostu kwoty, którą pani realnie, ilość franków, jakie pani wpłaciła w tym czasie. Czy przeszkadza to dochodzeniu w ogóle roszczeń? Nie, absolutnie nie. Zawa tak jak już mówiłem, zawarcie aneksu, nawet zmiana, zmiany waluty spłaty nie wpływa na roszczenie, na to, na tą pierwotną wadliwość tej umowy.
0: Tak, od samego początku. Czyli tu chodzi o to, że to, że Pani we franku będzie powodowało, że będzie można kreować roszczenia powiedzmy do 2012, natomiast no już niestety w chwili obecnej od 2010, czyli od marca 2010, czyli 10 lat stecz, do 2012, czyli momentu, kiedy zaczęła Pani spłacać we franku w, jako w spłaty w złotówce, a dopiero od 2012 roku do końca procesu można kreować roszczenia o zwrot we franku. Na co może Pani liczyć w sądzie? No to ta nasza dzisiejsza prezentacja też trochę chyba wyjaśniła. Przede wszystkim na nieważność umowy kredytowej, życie bez kredytu. Natomiast co do rozliczeń stron, no to tak jak powiedziałem, to bardzo mocno zależy od tego, jak podejdzie do sprawy konkretny sędzia i chyba też, jakie są okoliczności związane z tym konkretnym przypadkiem. Pani Iza pyta, czy na ten moment po prostu należy wnosić o unieważnienie umowy, czy też nadal należy rozważyć przewalutowanie? Chyba chodzi o odwalutowanie, Odfrankowanie, no ale proszę powiedzieć, co się
1: Tutaj właśnie ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie, ale my, po, my y, tworzymy i wychodzimy z roszczeniem, tak powiem, kaskadowym, czyli najpierw wnosimy o zasądzenie pewnej kwoty pieniędzy z tyłu nieważności, a następnie, ewentualnie, jeżeli sąd by nie uznał tego roszczenia, to wówczas o odfrankowanie, że tak powiem. I to jest bardzo bezpieczne, jak do kredytobiorcy, y, gdyż y, Różnie można podchodzić do pewnych elementów. Różni sędziowie mogą różnie oceniać sprawę i widzieć różną konsekwencję. Nawet sam bank, kwestia tego, że różne banki, różne umowy, nawet czasem wielu, na przestrzeni kilku miesięcy wzorzec umowny się zmieniał. Mm -hmm. Nie jakoś bardzo znacznie, ale w elementach, które faktycznie mogą wpłynąć na decyzję
0: w tej sprawie. Diabeł tkwi w szczegółach. Dokładnie. E, Okej, okay, czyli można powiedzieć tak. No, proszę naprawdę powierzyć kreowanie okay. roszczeń osobom, które się na tym znają i konkretnie wiedzą, co w danym wzorcu umownym można zrobić i należy zrobić. Trzeba pamiętać, że tutaj nie ma takiego ograniczenia, jak jest normalnie w postępowaniu sądowym, że za każde roszczenie trzeba płacić 5%, wnosić opłaty sądową 5%, tylko jest to jedna opłata, niezależnie od tego, czy jest, są 2, 3, czy 10 roszczeń. Także tutaj myślę, że na pewno nie zaszkodzi poza roszczeniem głównym również przygotować roszczenia ewentualne, a w szczególności później również ewentualnie rozszerzać powództwo, czy to kwoty, czy jakieś nowe elementy, które mogą się wiązać również później z korzystnym wyrokiem. Po zapodnięciu wyroku o unieważnienie umowy i jego uprawomocnieniu się kredytobiorca może płacić raty kredytowe. No, po uprawomocnieniu się to nie ma umowy i nie ma do czego płacić, prawda? Tak, to
1: wówczas nie,
0: czyli chyba pytanie. Ale... Nie, Już Pani pisze konkretnie o... Aha. Po uprawomocnieniu się.
1: Nie, po, po uprawomocnieniu się, jeżeli mamy w orzeczeniu, że y, y, umowa jest w całości nieważna, nie ma, nie, ma, nie ma zobowiązania stron, nie ma między innymi, tak powiem, prawnego powiązania, nie ma żadnych postaw ani tak. do zapłaty, a ewentualnie również egzekucji przez bank takich kwot, gdyż no nie ma do tego podstawy.
0: Tak jest. Pani Bożeno, bo to się chwilę zastanawialiśmy, czy, czy na pewno Pani pytała o to, czy po uprawomocnieniu się wyroku um, można przestać, natomiast no, niektórzy również przestają płacić już po pierwszej instancji, zamiast ten, zanim ten wyrok jest prawomocny. Oczywiście robią to na własne ryzyko, natomiast no, w zasadzie generalnie powiem tak, że to nie jest jakoś też strasznie dolegliwe, żeby przestać płacić wcześniej niż po, prawo, niż po prawomocnym wyroku, przy czym tak jak mówię, tu każdą sytuację trzeba ocenić indywidualnie i w, w kontekście tych spraw wielokrotnie zdarza się, że frankowicze przestają płacić.
1: Tu tylko jeszcze powiem, żeby po wniesieniu pozwu, nie myślę, że to jest moment, od którego jakieś tak, strony tak. wdały mhm. się w spór i mhm. jest jakieś y Moment, jakby decyzji na to, że do tego czasu jest zawieszony, w nogę jest absolutnie nie. Tak. Tutaj należy dalej płacić. płacić <głos> tak, czyli
0: pozwól. złożenie pozwu jedynie przerwa bieg przedawnienia, natomiast absolutnie nie umożliwia zrobienia czegoś na kształt zabezpieczenia tego powództwa, tego typu rzeczy, A chociaż być może w przyszłości niektóre banki będą miały zabezpieczenia powództwa, natomiast na chwilę obecną. To jeszcze nie, nie, nie jest, można powiedzieć, grane w, w sądach. Getin Noble Bank, no, teraz tak, no, to, taki wyjątkowy to jest przypadek. Jakiś tam wyjątkowy przypadek, jak wiadomo, Getin nie jest bankiem stabilnym w tej chwili. Pan Marek z Wrocławia, dzień dobry. I tutaj mam pytanie Pana Mateusza, który zadał nam pytania przed dzisiejszym, w ogóle mam całą listę tych pytań, po kolei będziemy je starali się odpowiedzieć. Czy kredyt przewalutowany za złotego na franka kwalifikuje się do walki o unieważnienie? Czyli chodzi pewnie o kredyt aneksem zmienianym. Tak.
1: I to właśnie, już na to odpowiedzieliśmy poniekąd. Sama zmiana kwoty, waluty spłaty kredytu w żaden sposób nie wpływa na tą pierwotną, pierwotną wadę umowy kredytowej i zawierania w niej klauzul abuzywnych, których, przypominam, nie można absolutnie żadnym aneksem Żadnym porozumieniem stron wyeliminować, gdyż nie można umowy nieistniejącej naprawić z punktu widzenia prawnego. To jest.
0: Tak. E, Pan Łukasz chciał się doprecyzować pytanie. Pyta się, w zasadzie mówi, że słyszał z informacji krążących wśród prawników, że trudno jest wygrać z Deutsche Bankiem. Pan, e, Panie Łukaszu, my takie sytuacje o takich rzeczach e, słyszymy w zasadzie w na co dzień, a tak? e, w szczególności jeszcze 3-4 lata temu. Banki bardzo chętnie rozprzestrzeniają takiego rodzaju informacje. No po co? No po to, żeby nie, nie pozywano ich. Natomiast no prawda jest taka, że te wyroki są prawomocne. W dzisiejszym nawet prezentacji wskazaliśmy te wyroki unieważniające kredyty Deutsche Banku. To nie jest też tak, że to są wszystkie sprawy wygrane. Natomiast też z drugiej strony to nie jest też tak, że specjaliści tylko się zabierają za te kredyty. że tak by było, to prawdopodobnie większość tych kredytów które zostały w pewien sposób przegrane, bądź powództwo zostało oddalone, byłyby uznane te powództwa, ale nie do końca uważam, że prawdą jest, że trudno jest wygrać do czy Bankiem. To jest taki sam bank jak każdy inny, i moim zdaniem ma podobne, jak nawet kredyty indeksowane, klauzule. Wobec tego tutaj te, te sfery są jak najbardziej mm, istotne. Pan Andrzej pyta się, przepraszam, bo pyta się Pan e, o coś, co pierwszy raz widzę. Pyta pan się, czy Pana pytanie zostało pominięte? Przepraszam, nie wiedziałem wcześniej. Pyta się Pan, co oznacza unieważnienie umowy? Czy po takim wyroku zobowiązanie jest zerowane i kredytobiorca nie ma już nic do spłacenia? Czy obie strony zwracają sobie to, co uzyskały, czyli kredytobiorca wypłaconą kwotę kredytu w pełę, a bank zapłacone raty? Eee, czyli Pan Andrzej po prostu pyta się, jakie są skutki unieważnienia umowy.
1: No to przy unieważnieniu umowy mamy na chwilę obecną dwie możliwości rozliczenia. Pierwszą za, za, przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji, a drugą tutaj właśnie tutaj pan Andrzej napisał. To właśnie tak, teoria dwóch kondykcji, że strony sobie nawzajem zwracają, czyli kwotę, kwotę wypłaconą kredytu oraz raty zapłacone do banku. Ale tutaj jeszcze nie mamy rozstrzygniętej kwestii przedawnienia. I To też jest bardzo ważne i tutaj chyba żaden prawnik jeszcze na 100% nie powie, jakie będą te rozstrzygnięcia. Druga jest to tak zwana teoria salda, która polega na tym, że po wzięciu wysokości kapitału wypłaconego sąd sprawdza jaka kwota została wpłacona dotychczas na rzecz, na poczet tego mhm. zadłużenia, a następnie różnice która została wpłacona powyżej tego co zostało już wpłacone do banku a wypłacone, mhm. a wypłacone kredytobiorcy każe zwrócić na rzecz Ale jeżeli
0: są wpłaty we frankach, no to wówczas w całości to wówczas musi
1: zwrócić tę, tę kwotę, gdyż to roszczenie było wrażone w innej walucie.
0: Tak. tak. Czyli tutaj wracając do tego, co wcześniej pytałam... Aha, i nie e...
1: trzeba spłacać, tak jeszcze odpowiadając w pełni, bo Pan pytał, czy tak. można, czy trzeba spłacać. Nie trzeba już po wyroku prawomocnym kredyt faktycznie już nie istnieje, to zobowiązanie sąd potwierdza, że no nie istniało i dlatego nie trzeba dalej również go spłacać. Więc ten powiem, tak powiem podział. zeruje tak, czyli się. czyli
0: tutaj w przypadku chociażby Pani Marty, jeżeli doszłoby do e uniważnienia umowy z teorią SALT, to tak naprawdę bank by pozostawił sobie wszystkie franki, złotówki przepraszam, wpłacone do 2012 roku, a otrzymały Pani zwrot wszystkich franków. Czyli to, że Pani podpisała aneks, powoduje, że będzie miała Pani po prostu przy nieważności umowy zwrot. Przy czym ja jeszcze też uzupełnię nieco odpowiedź odnośnie pytania Pana Andrzeja bo trzeba jeszcze powiedzieć wprost, pan nas tutaj powiedział, a ja muszę to doprecyzować, czy w ramach postępowania, które zostało wytoczone przez kredytobiorcę, Kiedykolwiek kredytobiorca musi w ramach tego konkretnego postępowania coś zapłacić bankowi.
1: Nie, w ramach tego konkretnego postępowania nie. I to już mówię dlaczego. Sąd, tak powiem, nie może orzekać ponad żądanie. Kiedy bank sam nie wychodzi z powództwem, a nie wyjdzie z powództwem nigdy, bo gdyby z takim powództwem wyszedł, to by sam potwierdził, że umowa jest nieważna. Mhm. Bo nie byłoby naszej podstawy do żądania zapłaty. Więc w ramach tego postępowania nie. Kwestia ewentualnie, co się będzie po prawomocnym wyroku działo, jakie będzie działanie banku. Bardzo możliwe, że będzie tak, że gdy banki nie będą otrzymywały tych pieniędzy w prawomocnym mhm. wyroku, gdyż na przykład sądy będą oddalać powództwa ze względu na podniesienie zarzut przedawnienia, prawdopodobnie po prostu przestaną wychodzić bo wychodzi z takimi roszczeniami, bo one nie będą się wyraźnie im opłacały. Będą musiały zapłacić jeszcze koszty zasysłu procesowego, koszty opłaty sądowej, która jest, przypominam, dla banku normalnie
0: 5% bez. Wartości przedmiotu tak. Spodu, tak? Bez
1: żadnego ograniczenia do 1000 złotych, więc to przy pół miliona złotych to będzie kwota. 5%, tak, 250, co,
0: 25 centów. Tak. Tutaj, biorąc pod uwagę też pytanie Pana Roby, jakie są maksymalne koszty adwokackie w przypadku przegranej, to też trzeba powiedzieć, że. Tutaj akurat y, ta zasada obowiązuje, czyli jeżeli chodzi o wartość przedmiotu sporu do 200 tysięcy zł, to koszty adwokackie są y, opłaty minimalne 5400 za pierwszą instancję i 2700 za drugą instancję, natomiast jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 200 tysięcy, a jest nie większa niż 2 miliony, wówczas jest to 10800 i 5400 za drugą instancję. Natomiast y, myślę, że pewnego rodzaju koszty można też sobie zabezpieczyć i te zabezpieczenie wcale nie jest jakoś Strasznie kosztowne. Najczęściej ono odbywa się w ten sposób, że później ten sukces jest podnoszone, ale tak jak powiedziałem, najlepiej jest po prostu wszystkie kwoty, które wynikają potencjalnie z dochodzenia takich roszczeń w ramach konkretnie swojej umowy ustalić, czy zweryfikować i wówczas dostanie Pan bezpośrednio odpowiedź dotyczącą Pana umowy, bo trudno te wszystkie parametry w tej chwili wziąć pod uwagę i dać jedną dobrą odpowiedź, czyli maksymalne ko koszty adwokackie, nie wiem czy ma Pan kredyt na 200 tysięcy, czy na 6 milionów, bo wtedy też te koszty są inne. E, na przykład wówczas e, za pierwszą instancję jest 15 tysięcy złotych. Także tutaj trudno odpowiedzieć. Natomiast e, myślę, że może Pan na spokojnie wejść na naszą stronę. Tam jest e, e, można powiedzieć miejsce, w którym e, może Pan zostawić, wypełnić formularz, zostawić takie bardziej szczegółowe dane, które doprowadzą wtedy Pana faktycznie do e, potencjalnej odpowiedzi na Pana e, pytania. Przynajmniej częściowo, jeżeli nie, to zawsze może Pan zadzwonić, napisać i te szczegółowe odpowiedzi Panu otrzyma. Te pytania z Kartki jeszcze. Czy, Pani Monika pyta, czy można samemu złożyć pozew przeciw bankowi? Czy osoba nieznająca prawa jest w stanie sama to przygotować?
1: No będzie to bardzo trudne i raczej wątpliwe, że tak powiem. E, argumentację, jaką przede wszystkim samo odłożenie pozwu nie będzie, nie będzie trudne. Kwestia, co się będzie działo później, gdy otrzyma się odpowiedź od banku. Odpowiedź na pozew, która e, no, rekordowo chyba zajmują nas dwa segregatory i to jest ponad tysiąc stron, tak. gdzie samej odpowiedzi na pozew jest powyżej 200, a załączniki kolejne to kolejne 800 stron. A
0: sumarycznie nawet półtora tysiąca stron była taka odpowiedź. Tak. Mhm. I
1: e, gwarantuję, że wówczas, e, nie wiem, tylko się tam... Tam pracują w banku, dla banku, pełnomocnicy profesjonalni, którzy od lat mają te spraw mnóstwo, więc mają praktykę, w jaki sposób sobie radzić. I bardzo, bardzo wiele spraw w ogóle jest przegrywanych nie z tego powodu, że umowa była im do wygrania, czy z tego powodu, że coś się wydarzyło, ktoś zawarł jakiś, jakiś aneks, który uniemożliwił jego, jej mhm. wygranie. Często jest na przykład tak, że jest taka sytuacja, yy, orzeczenie warszawskiego sądu okręgowego, ostatnio się spotkaliśmy, w którym roszczenie zostało oddalone od rosz roszczenia kredytobiorców. A tak naprawdę z uzas uzasadnienia samego yy, wyroku wynikało, że yy, sędzia, st sędzia stwierdził, że powin umowa kwalifikować do unieważnienia, ale ponieważ nie został jeszcze kredyt, tak powiem, spłacony kapitał, nie mógł sądzić kwoty... Nie było chyba roszczenia
0: tak, nawet, tak. nieważności.
1: Właśnie nie było roszczenia nieważności, mhm. bo samo roszczenia o zapłaty, której nie mógł zasądzić, więc sama sentencja brzmiała oddala powództwo w całości. Mhm. A z uzasadnienia wynikało, że samo sama umowa mogła być unieważniona i to właśnie pokazuje, jak może skończyć tak. się z, z, z roszczenia i wytoczenie powództwa, gdy dokładnie płatnie się procedur, jak i również tego, co może zrobić bank.
0: Tak, no i teraz na przykład pan Grze, Grze, Grzesiek pyta, jakie są powody przegranych spraw? Wskazali Państwo, że jest to około 5%. To znaczy tak, No na chwilę obecną powiedzmy, że jest to około 10%. Zakładamy, że to będzie 5%. A mi się śni po nocach, że to będzie 0%. Natomiast no, załóżmy sytuację taką, że to, co przed chwilą powiedział mecenas, składamy pozew, mamy roszczenie. Roszczenie dotyczy tylko i wyłącznie powiedzmy jakiejś części problemu. Nie dotyczy ono szerokiego podejścia chociażby nieważności umowy. I sąd nie może wówczas zasądzić ani wydać wyroku ponad na żądanie strony. Czyli jednym z powodów przegrania sprawy jest po prostu nieumiejętne ułożenie bądź niepełne ułożenie roszczenia. Już nie mówiąc o tym, i to jeszcze mi też taki pomysł w tej chwili wpadł na myśl, że te oddalenie powództwa może wiązać się również z nieudowodnieniem roszczenia co do wysokości. Prawda, Panie Cynasie?
1: Właśnie dokładnie o tym samym pomyślałem. Mhm gdyż yy, sąd nie może tak powiem, wydać orzeczenia, tylko na podstawie wskazania pewnej kwoty przez kredytobiorcę. Yy, rocznię trzeba uz uzasadnić przed sądem co do wysokości, co do zasady. Co do zasady, yy, samo to jest już bardzo trudne. Ustalenie, które klauzule są abuzywne. I sam yy, na rozprawie yy, się z sytuacją, gdzie pełnomocnik yy, banku Zapytał wprost, prosłuchując yy, kredytobiorcę, które pan konkretnie paragrafy i dlaczego uważa, że są abuzywne. Dzięki Bogu udało się zainterweniować mm -hmm. i to pytanie zostało uchylone, ale to pokazuje, do czego banki są zdolne, ale co zrobią, aby taką sprawę wygrać. Samo nawet nieudosadnienie wysokości roszczenia, nie wyczyni odpowiednio kwoty przy Do mm -hmm. takich obliczeń potrzebny jest ekonomista jest ktoś, kto naprawdę zna się na tych przeliczeniach. Jest, jest, nie jest to możliwe do zrobienia przez zwykłą osobę, mhm. na pewno.
0: No tak. Znaczy tutaj, Pani Moniko, powiem e, tak. Mecenas <śmiech> uważa, że jest to utrudnione. Ja jestem bardzo zbieżnego zdania, natomiast nawet jakby było to proste i nawet jeżeli miały Pani e, tak zwanego sąsiada, który jest prawnikiem, ja bym tego nie zrobił. Właśnie dlatego, że prowadzenie tego procesu to jest szansa raz na całe życie. To znaczy, jeżeli przegra się sprawę, to później nie można drugi raz praktycznie prawie nigdy złożyć tego powództwa, więc ma się jedną szansę na, w życiu. I czy złożenie w tym, we własnym zakresie pozwu jest odpowiedzialną decyzją, ja bym ją przyrównał do tak samo, przepraszam, że to powiem, nieodpowiedzialnej decyzji wynikającej z podpisania tej umowy. Bez wiedzy oczywiście tutaj dochodzi wprowadzenie w błąd, przez bank w moim rozumieniu tej sprawy, ale jednak to jest nieodpowiedzialna decyzja, żeby iść na batalię z bankiem we własnym zakresie. Natomiast jest to możliwe, to znaczy niepotrzebny jest pełnomocnik zawodowy, tak chociażby jak na Cyprze. Na Cyprze miałem doświadczenie tam z, z, ze sprawami, tam jeżeli nie ma pełnomocnika, to nie ma sprawy sądowej. Także tutaj nie ma takiej okoliczności, nie ma przymusu, przynajmniej w tego rodzaju sprawach, przed sądem najwyższy, na przykład jest, natomiast w, w sprawie sądzie cywilnym nie ma przymusu e, korzystania z usług e, adwokackich czy radcowskich, natomiast no, myślę, że to by było niezbyt rozsądne posunięcie. Pan Rafał pyta się co z umową zawartą przed wejściem do Unii. No, te przepisy są nieco mniej rygorystyczne jeżeli chodzi o ochronę konsumentów. Natomiast e, dokładnie, pani Rafale, akurat kredyt denominowany, BPH, e, wyrok będziemy e, mogli obserwować e, nie więcej za tydzień i to będzie umowa z 2002 roku. Jestem przekonany, że ta umowa będzie unieważniona. Natomiast poczekajmy, e, jak wysoki sąd wyda wyrok, jeżeli wy, wyrok wyda korzystny dla frankowicza społeczności życia bez kredytu, no to nie trzeba będzie dalej już odpowiadać na to pytanie. E, ja mam nadzieję, że, że taki wyrok będzie. Pan Andrzej pyta się, czy jak zgubiło się aneks do umowy, to można składać roszczenie?
1: Można i należy. To jest mm -hmm. bardzo ważne. Wówczas w takich sytuacjach, bo jeszcze kwestia tego, jaki to był aneks. Jeżeli to był aneks, który tak naprawdę zmieniał na przykład tylko numer rachunku technicznego albo precyzował numer lokalu bądź metraż, to też się zdarza czasem, mm -hmm. metraż lokalu, na który był przeznaczony kredyt, tak naprawdę żadnego wpływu nie będzie miało to na wynik sprawy. Nie jest to meritum, nie dotyczy, nie dotyczy to tych klauzul, nie dotyczy, nie dotyczy to sposobu wyliczania y, ewentualnych odsetek czy da, rad, d, dat spłat, ewentualnego znaczenia odsetek karnych. Jeżeli na przykład jest to, y, do, aneks dotyczył zmiany y, kwoty kredytu, to i wówczas, i nie jest w jego posiadaniu kredytobiorca, wówczas y, możemy wnosić ewentualnie przy reklamacji już nawet. Mm -hmm o dostarczenie takiego aneksu. Po Dokładnie. Uh -huh. Ewentualnie już w podwie samym wskazujemy, żeby sąd zobowiązał bank do przedstawienia takiego aneksu i banki je przedstawiają.
0: Czyli, panie Andrzeju, jeżeli brakuje pan jakichkolwiek dokumentów, ja się spotykałem nawet z takimi sytuacjami, że <śmiech> ci <jak się> Frankowicze <śmiech> nawet nie posiadali samej umowy kredytowej, to nie jest problem. Bank ma obowiązek wydać um, duplikat. Rob pyta, czy były sprawy z bankiem Raiffeisen zakończone prawomocnym wyrokiem z wykreśleniem hipoteki i ostatecznym rozliczeniem z bankiem? Tak, oczywiście to taki sam bank jak każdy inny zarówno pewnie, pewnie chodzi Panu konkretnie o pierwotnie Raiffeisen, nie o Polbank ale to nie zmienia postaci rzeczy absolutnie tego rodzaju kredyty to są kredyty nadające się do unieważnienia i te wyroki zapadały Tutaj pytanie, zapewne Sakces wyliczone jest w momencie wygranej, a suma liczona jest odzyskanie kredytobiorcy od wysokości kredytu. Jeżeli odzysku klienta, jak Państwo liczycie ten zysk? Każda sytuacja jest inna Panie Łukaszu. Warunki obsługi frankowiczów zależą w szczególności od tego, co to jest za kredyt, jakie wartości są w grze. Także tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Na pewno jest tak, że wszystkie szczegóły otrzyma pan bezpośrednio od tej kancelarii, do której się pan zgłosi i do tego zachęcam. Nie ma jednej odpowiedzi na temat cen, sposobu rozliczeń. Trzeba po prostu badać, czy one są uczciwe. Jeżeli są uczciwe i odpowiednie, czy do budżetu, czy w ogóle do okoliczności, to po prostu wtedy trzeba z nich skorzystać. Tutaj nie ma jakichś reguł. Jedynymi regułami, to tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to jest opłata sądowa 1000 zł. To jest pewnego rodzaju też mechanizm, który jest oparty faktycznie na tym sukcesie, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby konsument był w stanie pokryć dosyć pracochłonny cały przewód sądowy przez dwie instancje, stąd też trzeba liczyć się z tym, że to sukces będzie, ale to w jaki sposób ono będzie wliczane, to już zależy od indywidualnej oferty i oceny. Pani Bożena pyta się, czy przez 10 lat, kiedy wpłacała Pani raty w HF, a teraz w PLN, czyli odwrotnie, przy unieważnieniu bank zwraca Pani zarówno franki, jak i złotówki? chodzi o to, że Pani najpierw płacała franki, a później złotówki.
1: Tutaj jestem przede wszystkim bardzo musiał zobaczyć wówczas tą umowę i i upewnić się, czy aby na pewno jest dokładnie tak, jak Pani mówi. Gdyż bardzo często, być może numer rachunku technicznego był we franku, a tak naprawdę Pani wpłacała złotówki, które były przeliczane mhm. na, na, na kurs franka. Tak mogło być, gdyż chyba żaden bank nie oferował od razu możliwości spłaty bezpośrednio we franku a jeżeli tak było, to na pewno i tak chociaż pierwsze kilka miesięcy było w złotówka. złotówkach. To jest pierwsze. Po drugie, może Pani się wówczas wnosić oczywiście o zwrot wszystkich kwot, nawet przy ewentualnym odfrankowaniu. Mhm. Kwoty wpłacane we franku również są, zda, są e, przeliczane, tak powiem, najpierw do złotówki, a następnie potem po przeliczeniu, jaka, jaka powinna być prawdziwa kwota zapłacona, gdyby tak. to był kredyt złotowy, przeliczane znowu na franki, wówczas, nawet wówczas otrzymuje Pani przy odfrankowaniu franki.
0: Pan Maciej już drugi raz pyta, przepraszam, wcześniej też nie, nie zauważyłem, czy uruchomienie kredytu po kursie negocjowanym, chodzi o Nordea Habitat, i zakładam, że najwcześniej to 2009, 2010 albo 2011, czy to osłabia szanse wygranej? I jak pan mecenas na ten temat wypowiedziałby się?
1: Tutaj zakresi... nie ma jasnej odpowiedzi. Kwestia jest przede wszystkim tego, jaki to w końcu był kurs. Jeżeli mhm. na przykład był to kurs NBP średni, to wówczas może być faktycznie problem i może być y, utrudność z taką, taką sprawą, ale z taką się dosłownie zatrudniamy raz w całym swoim życiu. Mhm. Żeby komuś, to jest przy bardzo wysokich kredytach, przeważnie tam były jakieś możliwości negocjacji. Samo ewentualne wypłacenie kwoty kredytu, jeżeli tak był on ustalany przez bank, y, nie mhm. zamyka drogi do wytoczenia powództwa i jego wygrania.
0: Tak, no tutaj, tutaj też te wzorce umowne były różne. Nordea akurat miała bardzo dużo, bo praktycznie, zresztą nawet co umowy zawarte po ustawie ty z Nordea. No to był bank, który szeroko udzielał tych kredytów. Natomiast no to, czy faktycznie kurs to był negocjowany, to pan sam najlepiej wie, panie Macieju. Natomiast nawet jeżeli tak by było, czyli nawet jeżeli ten kurs byłby wynegocjowany to pytanie czy miał Pan negocjowany kurs spłaty albo pytanie jest jeszcze inne czy miał Pan spłatę we franku czy w złotówkach, bo akurat Nordea w tych późniejszych latach dawała możliwość spłaty bezpośrednio we franku w szczególności od 2011. Także na pewno nie jest to prosta sytuacja, ale można próbować ją zweryfikować. Jak wpłynie likwidacja liboru na umowy kredytowe? Jak będzie wyliczone oprocentowanie? No, to jest historia, którą ostatnio bardzo głęboko chciałem również sprawdzić z perspektywy chociażby tego, że w 2020 miało nie być Liboru. Miał być bodaj, żebym teraz nie strzelił gafy Saronem, czy czymś takim za, 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 zamienione. Natomiast no, generalna zasada jest taka, to już pokazuje LIBOR BBA taki, który był wcześniej w, w różnego rodzaju kredytach typu BPH, typu Polbank stosowany. Czyli to był LIBOR, który faktycznie był... W pewien sposób można powiedzieć, publikowany przez tylko konkretnie zawężony próg jakiegoś towarzyszenia, które się nazywa w skrócie BBA, i się okazało, że to stowarzyszenie już od wielu lat nie funkcjonuje i już przez to nie ma tego liboru. u Zdarzały się wyroki unieważniające, właśnie między innymi z uwagi na to, że skoro strony nie ustaliły okoliczności związanych ze, ze zniknięciem tak naprawdę, kwestii tego, w jaki sposób mają być ustalane odsetki, czyli zniknął LIBOR, nie ma możliwości ustalenia obiektywnego odsetek, to taka umowa upada. Natomiast jak wpłynie likwidacja LIBORU, Z tego, co, co się dowiadywałem i przeczytałem w wielu opracowaniach, to Unia Europejska myśli na ten, coś na ten temat, żeby zamienić ten LIBOR, jednak podtrzymać go, żeby nie była to zmiana nazwy, tylko żeby to był to po prostu ciągłość prowadzenia tego rodzaju postępowań. Natomiast no zobaczymy faktycznie. Generalnie natomiast, jeżeli będzie wyłączony LIBOR, no to praktycznie brakuje również elementu istotnego dla ustalenia odsetek. Pan Paweł pyta: Kurs ustalony przez bankowca przy jednej wypłacie raty, też habitat NORDA. No to, Panie Pawle, to tak samo jak Pana Maciej'a. Generalnie to nie jest tak, że od razu szanse są przekreślone, ani też trudno stwierdzić, czy one są faktycznie z, z utracone. Natomiast no, bank będzie twierdził na pewno, że była możliwość negocjacji, a Pan tego nie chciał robić, dlatego Pan tylko jedną transzę sobie wynegocjował. Natomiast no, tutaj trzeba to zweryfikować, bo w moim skromnym zdaniem absolutnie nie wpływa to na możliwość zaskarżenia tego kredytu. Pan Paweł pyta... Aha, Pan Paweł precyzuje, że to było z Centrum Operacji Walutowych. Pośredniczył, pośredniczył pracownik banku. No to, to nie ma znaczenia, to jest tylko jedna rata, trzeba pamiętać, że ma Pan jeszcze wiele lat do spłaty. Kolejne pytanie, pan, Pani Paulina pyta się, że aby kupić dom, zaciągnęła kredyt we franku pod zastaw mieszkania. Bank zażądał wpisu do hipoteki kaucyjnej łącznej, a jaka już nie istnieje z mocy prawa, przy tym kwota wpisana przewyższa kwotę udzielonego kredytu. No to akurat może przewyższać jak najbardziej. Bank po upływie terminu przedawnienia z pomocą komornika zajął jedną z nieruchomości i sprzedał za bezcę. Jak bronić się przed taką, przed taką lichwą? Oraz co zrobić z pisem do hipoteki na 1 150 000 zł, gdzie kredyt był udzielony na 550 000 zł. Równowartość oczywiście w HEW. No, to tak w się sensie skomplikowana Tutaj dosyć sytuacja. Chyba
1: najbardziej bezpiecznym byłoby wystąpienie o ustalenie nieważności takiej umowy, mhm. gdyż y, ustalenie w, w sentencji wyroku pozwala, że tak powiem, y, z automatu wykreślić wówczas hipotekę, mhm. gdyż hipoteka nie może zabezpieczać y, roszczenia nieistniejącego, mhm. a takie by nie istniało, gdyby udało się unieważnić umowę. Mhm. Kwestia oczywiście tego. W jaki sposób w ogóle umowa, w którym była roku zawarta, na jakich warunkach, i żeby móc w ogóle decydować mhm. o tym, czy są podstawy do wówczas występowania, tak. ale to są już kwestie, jak powiem, wtórne. Sama odpowiedź jest taka, że należy po prostu walczyć o unieważnienie takiej umowy. Bo nawet samo odfrankowanie przypuszczam, że skoro pan zajął jedną z nieruchomości, prawdopodobnie na wpłaty Pani tam nie ma,
0: mhm.
1: więc należy walczyć o nieważnienie. Nie
0: Ustalenie też tej nieważności na podstawie artykułu 189 chociażby. Pani Bożena pyta, czy w trakcie postępowania um, można w sądzie można zmienić kancelarię? No, oczywiście, że można, natomiast trzeba też weryfikować, jakie są zapisy w tej umowie, czy to będzie dla Pani korzystne, czy nie. No, nie ukrywam, że bardzo często zgłaszają się do mnie niezadowolone, m, niezadowoleni kredytobiorcy, które mają, którzy mają prowadzone sprawy m, przez jakieś powiedzmy no, niespecjalizowane kancelarie, bądź też takie, nazwijmy to, poznajomości. No tutaj trzeba, tak jak powiedziałem też na wstępie, mieć świadomość tego, że jest to sprawa, którą można wytoczyć raz w życiu. No i, i tyle, także tutaj m, można zmienić i, i proszę się ewentualnie zastanowić, czy w Pani przypadku to będzie słuszne. Kolega pozywa bank przez firmę odszkodowawczą. Czy to ma sens? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, co to za firma odszkodowawcza. Poza tym to, to generalnie firmy odszkodowawcze od jakiegoś czasu dopiero chyba są w tym temacie. Przynajmniej ja to tak zauważam, że w momencie, kiedy zapadł wyrok TSUE, to nagle wszystkie firmy się przebranżowiły. Z ściągania pieniędzy z firm ubezpieczeniowych za, nie wiem, kolizje samochodowe nagle zrobiły się specjalistami w prowadzeniu spraw pseudofrankowych. Natomiast no, to trzeba ocenić samym, trudno mi powiedzieć. Nie, nie, nie chcę tutaj robić żadnej krypto ani reklamy. Po prostu nie ma, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Czy roszczenie wyliczone jest od kwoty spłaconego kapitału, czy również od spłaconych odsetek?
1: Roszczenie, roszczenie. do sądu. Roszczenie jest wyliczane od obu tych kwot. Po prostu mhm. bierzemy, sprawdzamy, ile pani pani pan, pani, tak? Pani,
0: pani, pani Bożena. Pani,
1: pani Bożena realnie wpłaciła pani. do banku i od tego wyliczana jest ta kwota. Mhm. Ewentualnie jeszcze, jeżeli um, wychodzilibyśmy razu z roszczeniem o nieważność już na etapie wnoszenia powództwa, to kwota tej wartości mhm. w sporu, sposób byłaby jeszcze powiększona o e, kwotę kredytu. Tak,
0: no to oczywiście znowu, ta wartość przedmiotu sporu zależy też między innymi od strategii, także ona może być ograniczona w czasie, nie tylko w przedmiocie, czy to kapitał, czy odsetki, ale też i w czasie. Może być za cały okres 10 lat wstecz, może być krótszy, to wszystko zależy od strategii. Pani Paulina, dziękuję za odpowiedź na te pytanie, które Pan Mecenas udzielił, ja tylko jeszcze tylko teraz mi przyszło do głowy jedna rzecz. Ta sprzedaż nieruchomości musiała się wiązać z wypowiedzeniem umowy kredytu, no i przynajmniej z bankowym tytułem egzekucyjnym, który kiedyś istniał. Natomiast pytanie jest, dlaczego tak naprawdę, i to jeszcze jest ważne do, do zbadania, Pani Paulino, dlaczego mimo tego, że egzekucja się zakończyła, bank wciąż ma jeszcze hipotekę na drugie nieruchomości? To jest pytanie, no bo skoro była egzekucja z jednej...
1: Przypuszczam, że po prostu kwota kredytu nie pozwoliła spłacić tej... No to dlaczego biblioteki? nie ma
0: egzekucji z drugiej? To to jest pytanie, no ale to jeszcze trzeba To To
1: Tak, trzeba by tu przejść, bo tu może być jakaś, tak powiem, yy, bardziej zawiła sprawa.
0: Tak, bardzo I... zawiła. Pani Paulino, ciekawa sprawa, lubimy ciekawe sprawy. Jeżeli ma pani więcej czasu, to proszę wysłać bezpośrednio zapytanie. Z czym, kiedyś
1: się właśnie spotkałem, to było, że gdy na jednej z nieruchomości była po prostu współwłasność i bank wolał sobie poczekać, bo bardzo miałby duży problem ze sprzedażą yy, tylko tak. udziału w nieruchomości, bo nikt nie mhm. chciałby kupić udziału w nieruchomości, ze no tak. osobą, którą nie zna.
0: Pan Marek pyta się, czy prawidłowe jest wpisanie nowego wierzyciela <coughs> hipotecznego, <coughs> to jest banku PKO, mówimy o tym PKO z żubrem, w miejsce banku BPH. Sprawa dotyczy pożyczki denominowanej.
1: standardowej. czy, czy jest pytanie...
0: Wierzyciela tak. sympatycznego.
1: Tak, mhm. w tym przypadku jako następca prawny y, będzie miał prawo wpisać się w miejsce zeszłego mhm. wierzyciela.
0: Okej. Okay. Pan Adam tutaj z, przed e, nagraniem zapytał się, e, czy jest e, już jakiś prawomocny wyrok przeciwko BPH dawny, czy malej, odfrankowujący bądź anulujący umowę kredytową. No to jest kredyt indeksowany, ale oczywiście są takie wyroki i również odsyłam do blogu, tam na tym blogu znajdzie Pan te wyroki i sygnatury tych spraw. Pani Ulka pyta, proszę o uczciwą odpowiedź, ile mogę stracić pieniędzy przy przegraniu sprawy w obydwu instancjach? Czy opłata, która widnieje w ostatniej rubryce, w tym przypadku należy się kancelarii. No, a tutaj rubryk to my nie mieliśmy. Być może pani do czegoś innego się odnosiła. Natomiast no, to, to znowu, to polega na tym, że każdy może decydować, moim zdaniem, ile chce zaangażować środków własnych, a na ile przełożyć opłaty w ramach sukcesji. Dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć nasze wszystkie odpowiedzi są uczciwe, natomiast no, nie mając jakby konkretnego przypadku trudno ocenić i to wycenić, tym bardziej, że no to też jest bardzo często w drodze powiedzmy jakichś tam negocjacji. Zresztą jeżeli Pani chciałaby bliżej na ten temat informacji osiągnąć, to może poprosimy admina, żeby wrzucił link podczas tego linka, korzystając z tego linka będzie można sobie tam na spokojnie wejść i spróbować wycenić swoją konkretną sprawę, chociaż tak jak mówię to, to to jest pytanie, czy Pani widzi taką potrzebę, czy nie raczej w ramach pomocy, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Pani Bożena ponownie pyta się, czy unieważnienie umowy teoria dwóch kondykcji. czy ustalenie sposobu zwrotu i termin odbywają się na sali sądowej i czy są zawarte w wyroku, czy jest to odrębne porozumienie z bankiem, gdzie można celowo przedłużać i od, odmawiać spotkania? E, a chodzi o to, że bank będzie przedłużał. No nie, no tutaj nie ma żadnych rozmów, jeżeli bank nie ma.
1: Nie mając już prawomocny wyrok, a taki wyrok jest po wyroku drugiej instancji, po nałożeniu na nią klauzuli wykonalności, mhm. e, można od razu skrywać do komornika, bądź wcześniej skierować wezwanie do zapłaty i gwarantuję, że bank zapłaci i to bardzo szybko, gdyż tak. takie instytucje e, kwestia odsetek, które ewentualnie byłyby naliczane w fali całego kraju byłyby jeszcze większymi kwotami, które do zapłaty przez nich niż samego przegranego wyroku. Dlatego raczej tu problemu z egzekucją z banku nie będzie.
0: Pani Hanna, z którą się znamy, pyta co mamy do zyskania, a co do stracenia, pozywając bank. No, dwa elementy ja bym wskazał wprost. Może powiedziałbym przede wszystkim, co mamy do stracenia. Pozywając do stracenia bank mamy w zasadzie tylko pieniądze i koszty związane z angażowaniem się w ten proces, czyli w zależności od tej opcji jest to kilkanaście maksymalnie tysięcy złotych, kilka tysięcy, to zależy też od wielkości kredytu. Natomiast ponadto, jeżeli jest oddalone powództwo, no to tracimy tą szansę, którą mieliśmy i ona była jednorazowa oraz oczywiście dalej trzeba spłacać kredyt tak jak był. Natomiast no to co można zyskać, no, jeszcze raz może przytoczę, można zyskać po prostu życie bez kredytu, czyli można zyskać to, że w żaden sposób w przyszłości bank nie będzie już musiał wpływać na Państwa życie. Tak naprawdę mogą Państwo zapomnieć o ratach kredytowych, o zadłużeniu, i tak jak mówię, tu celowo pomijam kwestię pieniędzy, bo to czy się odzyska pieniądze czy nie, kto komu co odda, proszę zastanowić, czy Państwo w zamian dzisiaj, jak tutaj wszyscy siedzimy i słuchamy i oglądamy, w zamian pieniędzy, które potencjalnie można wygrać, czy nie woleli Państwo po prostu nie mieć tego kredytu? No, moim zdaniem to jest chyba najważniejsze i daje to największy spokój. Tym bardziej, że już w tej chwili w zasadzie każdy jest świadomy, jak ogromne ryzyko jest wbudowane w te całe mechanizmy frankowe. Wcześniej oczywiście zawierając kredyty nikt nie był to, e, świadomy tego, więc biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że korzyści są znacznie większe <śmiech> niż potencjalne ryzyka i straty z tego wynikające. Pani Angelika e, Pyta, co mam zrobić, jak bank żąda ode mnie natychmiastowej spłaty kredytu?
1: Chciałbym tutaj dowiedzieć się czegoś więcej, dlaczego bank czegoś takiego żąda. Przypuszczam, że chodzi e o kwestię zaproszenia spłaty, wypłacenia takiej umowy e i ewentualnego, tu widzę, chyba jeszcze wezwania mhm. do zapłaty co zrobić w takiej sytuacji. Mhm. E, najbezpieczniej jest wytoczyć własne powództwo, mhm. e, e, co, e, które ewentualnie mogłoby zawieść postępowanie banku, które, które bank e, by, w, będzie, będzie pewnie chciał wytoczyć i próbować taką umowę unieważnić, bądź ewentualnie jakby nie udało się to odstrankować. Kwestia oczywiście tego, ile Pani spłaciła, jaki procent tej umowy i przede wszystkim dlaczego Pani przestała spłacać, to też kolejne. Nawet po przegranej sprawie z bankiem to też nie oznacza, że Pani te pieniądze będzie musiała jemu w całości zapłacić, ale to już jest kwestia dotycząca zupełnie innych kwestii prawnych, to tak. może nie będę w nie wchodził.
0: Pani Elżbieta pyta się, czy już są znane warunki ugód z bankiem w sytuacji, kiedy bank pozywa konsumenta o zapłatę odsetek za używanie. Powiem tak, znam jeden wyrok, gdzie bank się odważył i to powtórzę, odważył się na pozwanie kredytobiorcy i sprawę tą przegrał. Więc po pierwsze nie ma podstawy prawnej, po drugie trudno sobie wyobrazić, żeby bank mógł wykreować w miejsce nieważnej umowy kredytowej jakąś inną, jakiś inny prawny twór, który by powodował, że nagle trzeba z jakiegoś innego, innej podstawy prawnej w miejsce tej nieuczciwej umowy coś nowego mogło być podstawą opłacenia kapitału.
1: Tak, ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że już 23 grudnia rzecznik finansowy wydał swoją opinię, wskazał, że takie rocznie banku o korzystania z kapitału jest niezasadne, znajduje, jest sprzeczne z dyrektywą 93.13, jak i przede wszystkim nie ma postaw w prawie krajowym i ciężko się po prostu z tym nie zgodzić, nie można bez bezprawia tworzyć prawa. Tak. Podstawowa zasada prawna i nie może być sytuacji, w której ktoś stosując klauzule nieuczciwe po całym ewentualnym procesie i wyzyskiwaniu przez lata, przez lata kredytobiorcę mhm. jeszcze ma otrzymać jeszcze więcej z tego powodu wynagrodzenia. My się już spotkaliśmy z pierwszymi takimi takim roszczeniem banku o takie wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału i na chwilę obecną bank sam nie wie, co ma żądać, gdyż nie została tym ani kwota tego wynagrodzenia, jaką żąda, jak i również nawet okres, za który go żąda, więc to był któryś z ewentualnych roszczeń, które nawet nie zostało opisane. w. Ale rozczeniu. to dotyczy
0: wypowiedzianego kredytu. Tak, mhm. tak.
1: tak, ale to pokazuje, że sam bank ma jakiś pomysł, bo usłyszał gdzieś o tym, ale egzekucji, jak widać, no, żadnej. No,
0: prawdopodobnie nie podokwot, dlatego, że nie chce płacić wartości przedmiotu sporu 5%. No, to jest oczywiste. Natomiast no, papier wszystko przyjmie, natomiast no, już sąd nie. Yy, powiem tylko tyle. Też przewrotnie, panie Elżbieto. Czy są znane warunki ugód z bankiem? Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że to my będziemy dyktowali jako Frankowicze warunki ugód, to znaczy banki nie tylko, mam taką nadzieję, będą zwracały nienależne świadczenie, ale zacznie się jakby, powiedzmy, większa liczba osób, które mają już prawomocne wyroki i będzie, będzie można pozywać banki o odszkodowanie. To jest inna postawa prawna, natomiast wcale, tak jak tutaj kilka zdań wcześniej powiedział jest niewykluczona z uwagi na to, że jednak to bank wprowadzał do obrotu nieuczciwe umowy, na którym mówiąc wprost frankowicze cierpieli i to, że 15 tysięcy osób obserwuje praktycznie codziennie, na życie bez kredytu jest to, można powiedzieć, dosyć spora społeczność, która rośnie, no to to nie jest bez kozery. To znaczy to, to jest na takiej zasadzie, że ludzie po prostu mają z tym problem, a ten problem jest stworzony przez banki. On nie jest stworzony przez kurs, który zrósł. Tylko przez to, że mechanizm został w sposób nieuczciwy przedstawiony, jak rozmawiam z frankowiczami, zresztą nawet profesorowie na ten temacie wypowiadali, że nikt, kto rozsądnie myśli, przeciętnie rozsądnie myśli, nie zawarłby takiej umowy i że nie by był wprowadzony w błąd, co do faktycznie ryzyk wynikających z tej umowy. Pan Marek pyta się, czy hipotek w HF w przypadku kredytów denominowanych są ważne? Czy hipoteki w HF, czy wpisane w księgi we frankach?
1: Zależy, w którym roku została wpisana. Tak. To jakaś odpowiedź.
0: Pan Łukasz, jak wygląda kwestia pana zamieszkania i podpisania umowy w Krakowie? Czy prowadzenie było postępowanie prowadzone w Warszawie z racji siedziby Deutsche Banku? Czy widzicie państwo jakieś ograniczenia czy problemy? Panie Łukaszu, ja powiem ze swojego doświadczenia. Sąd okręgowy w Warszawie jest sądem, który ma najlepiej z całej Polski, przynajmniej to jest moje doświadczenie, rozpoznane wszystkie sprawy. W związku z tym, że siedziba banku jest w Warszawie, to bank można pozwać i moim zdaniem należy pozwać w Warszawie. Trudno im powiedzieć, chociaż na dzień dzisiejszy może pan pozwać bank w Krakowie, jeżeli ma pan tam miejsce zamieszkania, ale ja bym się zdecydował chyba jednak mimo wszystko na pozwanie banku w Warszawie, bo jest to moim zdaniem dużo bezpieczniejsze i taki zbadany teren. Nie, nie zabiera niczego sądowi w Krakowie, natomiast no, nie mam pewności co do tego, jak sąd podchodzi do spraw, które, czy niuansów spraw, które będą przed nim wytaczane. Dlatego mojej odpowiedzi to jest tak, lepiej zawsze pozywać się tam, gdzie jest znany grunt. Naszym zdaniem, przynajmniej ja mam sporo na ten temat doświadczenia i rozmów z różnymi adwokatami, że chyba jednak lepiej jest nie ryzykować i pozywać bank zgodnie z siedzibą w Warszawie. Kolejne pytanie. Pan Rob pyta, że z tego, z czego, co wie, to państwo Dziubak, mimo wygranej, nie mają prawomocnego wyroku, kiedy się uprawomocni?
1: Z tego co wiem, to jakby jeszcze nie dotrzyskałem informacji o tym, aby sprawa już trafiła na wokalne do sądu drugiej instancji, więc dopiero po rozprawie i po zakończeniu sprawy w drugiej instancji, co może trwać do półtora, półtora, wyrok będzie prawomocny i wówczas należy się raczej spodziewać już wyroku prawomocnego, raczej wątpię, żeby sąd skrywał do ponownego rozpoznania, więc...
0: No skoro już CUE rozpoznawał, to już nie ma, nie ma chyba za bardzo... Czy no, prawda jest taka, że może rozpoznać sąd, bo tam wyrok był <śmiech> zgodnie z historią salda, więc może sąd rozpoznać chociażby nadpłaty, tak, czyli stwierdzić jakie kwoty powinny ulec zwrotowi, jeżeli zastosuje inną kondykcję niż sędzia Głaszewski, na przykład zasadę dwóch kondykcji, tak? To, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy jest problem z wypłacalnością gettin? bank, jeżeli on przegra? Pan TT pyta, czy pani? No Generalnie to, co wcześniej trochę powiedzieliśmy, nie ma to za wielkiego znaczenia. Pan prezes Czarnecki i jego cały holding jest dosyć dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o te odpisy które są w pewien sposób też wykonywane już od dawna, zanim banki same robiły te odpisy, to musiały też robić inne, zgodnie z przepisami, na które wskazywał KNF, także tutaj jeżeli chodzi o wypłacalność, znowu do znudzenia będę mówił jedną rzecz. Nie ma znaczenia, czy tak naprawdę bank upadnie, czy nie upadnie, czy będzie wypłacalny, czy nie. Jest majątek, można pokryć ten majątek, tą, tą z majątku, natomiast z drugiej strony, patrząc i bezwzględnie, zawsze to najwyższą korzyścią będzie brak kredytu. Czyli nawet jeżeli pan nie otrzyma pieniędzy z getinu, to i tak nie będzie pan miał po prostu kredytu. Także tutaj, w tym zakresie, jest to dosyć prosta odpowiedź, nie ma to żadnego wpływu, czy ten bank będzie wypłacalny, czy nie. Najwyżej nie trzyma Pan pieniędzy, ale otrzyma Pan wolność od kredytu. Okej, okay, no pytań jeszcze mamy sporo, natomiast już kończy się na dziś czas. Nie chcemy Państwu też zbyt długo zajmować czasu. Mamy ty ty środek tygodnia. Może jeszcze ostatnie pytanie. Pani Iwona pyta, czy banki zaproponują atrakcyjne ugody, czy będzie ustawa pro Panie mecenasie, ostatnia odpowiedź. Co Pan na ten temat uważa?
1: Stawiam y, orzechy przeciwko złotu, że nie będzie żadnej ustawy i tak. y, to z kilku powodów. Przede wszystkim tutaj bardzo często odnosi się do tego, że w innych krajach takie y, ustawy, by, się, takie problemy były załatwione ustawami, tylko że nikt nie zwraca uwagi na to, że przykład u nas tych kredytów było dużo, dużo, dużo mhm. razy więcej. I w takich Czechach nie było to wielkim, wielkim dla gospodarki nie ciosem, co nie było tak odczuwalne. Mhm. Więc przede wszystkim nie będzie żadnej, na 100% nie będzie żadnej ustawy. Po tym już była próba ustawy antyspredowej, która była to łatać. Tak naprawdę wyszło to tak. nie do końca dobrze, jak wszyscy wiemy. <coughs> Więc odpowiadając na pierwsze ustawy ustawy nie będzie. A tam jeszcze pierwsza część pytania była jakaś?
0: Czy będą ugody?
1: Proponowane będą, ale ugody nie będą nigdy tak korzystne, jak wyrok korzystny w sądzie, to na pewno.
0: I na tym, pozy tym pozytywnym aspektem zakończmy dzisiejszy webinar. Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, grupy na Facebooku. Myślę, że też bardzo dużo odpowiedzi mogą Państwo sami wyczytać i zdobyć, korzystając z tych materiałów. Dziękuję serdecznie Również panie bardzo dziękuję. Wiem, że dzisiaj środek tygodnia, jutro pewnie kolejna wokanda, <głos> trzeba się przygotować. Natomiast no, godzina dziewiętnasta wydaje mi się, że to jest stosowna godzina, aby na dzień dzisiejszy skończyć. Dziękuję uprzejmie za Państwa obecność w dniu dzisiejszym. I e, mam nadzieję, że uda nam się e, również nieprzerwanie prowadzić ten e, cykl webinarów za kolejny, na kolejny zapraszam prawdopodobnie już w marcu. Także dziękuję bardzo, bardzo i do widzenia. Do widzenia. Dziękuję
1: Pani bardzo,